0: Also ich muss mir diesen Raum nehmen, ich muss ihn mir aktiv erkämpfen und nicht warten, bis ich eingeladen werde. Und da zögern Frauen einfach noch zu lange, bis sie dann wirklich sich reinwerfen oder vielleicht auch mal Stopp sagen, jetzt rede ich.
1: Das war Barbara Frenkel. Sie ist die erste Frau bei Porsche im Vorstand und bei dem Autohersteller zuständig für Beschaffung. Und damit solch eine Karriere gelingt, reicht es in der Regel natürlich nicht aus, nur hart zu arbeiten.
2: Ja, hart arbeiten, das tun ja viele Männer und Frauen. Die gute Arbeit muss aber natürlich auch gesehen werden, anerkannt werden von anderen Führungskräften, von den Menschen, denen man im Gewerbungsgespräch dann gegenüber sitzt, vielleicht auch von Headhunterinnen, je nach Job würde er ja da auch mal
1: gesucht. Ja, wie kann ich es also schaffen, auf mich aufmerksam zu machen? Wie werde ich sichtbar? Darum geht es heute in unserem Podcast. Ähm, denn Beförderungen, das muss man so sagen, hängen ja in der Regel nicht nur von objektiven Kriterien ab, sondern werden ja auch aufgrund von vielen subjektiven Eindrücken vergeben. Das heißt, wem traue ich den Job zu? Und da gibt es natürlich Unterschiede, zum Beispiel auch, wie Männer und Frauen wahrgenommen werden. Das ist leider noch heute so.
2: Absolut. Und dazu verlinken wir auch nochmal einen spannenden Text. Viele Dinge, die Männer machen können, werden Frauen leider negativ ausgelegt. Dass sich das ändert, daran arbeiten wir auch in diesem Podcast. Wir, das sind Antonia Götzsch, Chefredakteurin
1: des Harvard Business Manager und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Zusammen sind wir hier Team A, der ehrliche Führungspodcast und alle zwei Wochen sprechen wir mit unseren Gästen über Führung und Karriere. Und damit starten wir jetzt auch direkt in das Interview. Meine erste Frage
2: wäre, Vorständin eines Unternehmens, dessen Namen jeder und jede kennt. Das passiert ja in der Regel nicht durch Zufall. Wie hast du auf dieses Ziel hingearbeitet? War das bewusst geplant irgendwie? Also erstmal bin ich natürlich sehr
0: stolz und dankbar, heute in dieser Funktion zu sein. Wenn man mich vor 21 Jahren gefragt hätte, das war der Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen kennengelernt habe als Qualitätsmanagerin, wo wirst du in x Jahren sein, dann wäre diese Position nicht auf meiner Liste der möglichen Stellen gewesen. Weil es zu diesem Zeitpunkt einfach so weit weg war. Ja, und wie bin ich da hingekommen? Hatte Arbeit durch Personen, die mich äh, gefördert haben, die es gut fanden, wie ich bin, wer ich bin und was ich tue. Und natürlich auch durch ein Stück äh,
2: Glück, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Du hattest ja eben verschiedene Punkte genannt. Harte Arbeit, manchmal auch ein bisschen Zufall, Glück. Es ist, glaube ich, auch schwer, oft das so zu beschreiben, mhm. wann ist was passiert. Aber am Ende ist ja schon klar, wenn man Karriere machen möchte, wenn man den nächsten Schritt machen möchte, muss man auf irgendeine Art sichtbar sein ja. in der Organisation. Wie ist es dir gelungen, gesehen zu werden auch mit deiner Leistung? Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man Karriere
0: im Sinne von Führungs, äh, Führungskarriere, wenn man diesen Weg einschlagen will, dann muss man im Unternehmen bekannt sein. Dann müssen die zukünftigen oder die Entscheider für die zukünftigen Positionen, müssen mich kennen. Nicht nur in der Projektrolle, in der ich vielleicht gerade bin, sondern auch als Person. Was bringe ich noch mit neben dieser spezifischen Fachkompetenz? Also welchen Mehrwert kann ich generieren? Und das findet einerseits natürlich statt, indem ich meine Arbeitsergebnisse präsentiere, aber auch in Gesprächen, die ich jenseits der offiziellen Auftritte in Gremien habe. Also auch das Thema Netzwerken, mich mit allen Facetten bei zukünftigen Entscheidungen zu präsentieren, ist ganz wichtig. Und natürlich auch ein Stück weit die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen. Und dann, wenn eine Chance sich auftut, auch den Mut zu haben, zu springen.
2: Das ist ja gerade bei Frauen, ehrlich gesagt, oft ein Thema. Also höre ich auch immer wieder. Habe ich auch schon selbst erlebt, zugegebenermaßen. Mhm. Also es finde ich kein Klischee, was nicht stimmt, dass Frauen vielleicht auch oft berechtigt, also ich finde es gar nicht, ich finde es oft nachvollziehbar, Länger überlegen, mache ich das, will ich das, stiftet das Sinn für mich? Wie ist da deine Erfahrung? Ich glaube, das Wichtigste
0: ist, wenn man einen nächsten Schritt macht und egal wie weit er außerhalb der Komfortzone ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, warum will ich das machen? Hm. Was reizt mich an dieser Position? Und wenn die Gründe dafür sinnstiftend sind und man der Person, die einem dieses Angebot macht, vertraut und sagt, wenn diese Person mir diesen Schritt zutraut, dann sollte ich auch das Vertrauen in mich haben, dass ich diese Position einnehmen kann und auch gut darin bin. Also wenn die Motivation stimmt und die Unterstützung stimmt,
2: dann traut euch, geht diesen Schritt. Und du hast jetzt gerade noch zwei Themen eingebracht, das Netzwerken und die Meetings. Auf beide möchte ich eingehen, weil bei beiden ist, glaube ich, Sichtbarkeit ein hoher Faktor. Fangen wir mal mit dem Netzwerken an, weil das ist ja immer so leicht dahingesagt, aber es macht ja auch eine Menge Arbeit. Was ist dein Tipp, um sich ein gutes, starkes Netzwerk aufzubauen? Würdest du da schauen, eher im Unternehmen oder auch außen? Ich würde immer von innen nach außen arbeiten. Das ja. heißt,
0: ein Netzwerk an Unterstützer, Unterstützerinnen, Ratgeber, Ratgeberinnen, vielleicht auch einfach nur Menschen, mit denen ich auch gerne zusammen bin, um Erstmal die Chance zu haben, intern mich weiterentwickeln zu können und diese Sichtbarkeit zu bekommen, weil ich dann natürlich mit Menschen spreche, die mein Umfeld kennen. Wenn ich ein Netzwerk nach außen habe, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich mich mit neuen Dingen inspirieren will, die außerhalb meines Unternehmens stattfinden, wenn ich vielleicht auch über kritische Themen mit jemandem sprechen möchte. Und nicht das Risiko eingehe, dass ich eventuelle Schwächen, die ich in diesem Gespräch auch offenlege, dann natürlich im Unternehmen transparent werden. Dann ist es ganz gut, wenn ich Partner
2: auch von außen habe. Und was sind jetzt bei dir vielleicht außerhalb dieses Netzwerks bei Porsche? Was sind die Netzwerke, auf die du zurückgreifst, wo du vielleicht auch am meisten Rat und Input und Unterstützung erfährst?
0: Also in der Tat ist es auch mein Mann. Mhm. Ähm, der mir ein großer Ratgeber ist, weil er mich natürlich am besten kennt. Mit ihm kann ich über viele Themen sprechen. Er war auch in den verschiedensten Managementpositionen und gibt mir dann häufig die Männerperspektive, die ich dann auch explizit suche. Dann habe ich ein Netzwerk mit Frauen aus anderen Branchen, aus anderen Industrien. Da gibt es einen einen Circle für mich und es gibt natürlich auch im Unternehmen dadurch, dass ich jetzt schon 22 Jahre dabei bin, Menschen, die mich begleitet haben auf unterschiedlichsten Hierarchieebenen, mit denen ich mich sehr gerne austausche, weil es mir auch wichtig ist, auch jetzt als Vorständin den Bezug zu den unterschiedlichen
2: Ebenen im Unternehmen zu halten. Und wie sorgst du dafür, dass die dir dann auch ehrlich Auskunft geben in deiner Rolle? Das ist ja dann eben auf einmal so ein Gefälle auch drin. Ich habe den Menschen, denen ich vertraue und
0: die ich auch gefördert habe in ihrer Karriere, immer wieder gesagt, bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, dass ich den Kontakt halten möchte, also von mir aus aktiv angeboten, dass ich den Kontakt halten möchte und dass ich auch möchte, dass die Personen meine Ratgeber sind, mhm. weil ich mich durch die Veränderung in der Hierarchie nicht als Mensch verändern möchte. Ich möchte so bleiben, so authentisch, wie ich bin und ich brauche dieses Feedback von Menschen, die mir dann auch den Spiegel vorhalten und sagen, Barbara, ja, du hast es geschafft, du bist noch die Barbara, die wir kennen oder deine Rolle verändert dich. Und ähm, mit den Menschen, mit denen ich diese Gespräche geführt habe, die haben sich sehr wertgeschätzt gefühlt, dass ich ihnen dieses Angebot gemacht habe. Und wir gehen gegenseitig sehr vertrauensvoll damit um, weil die natürlich wissen, sie sprechen mit Barbara, aber gleichzeitig sprechen sie auch mit der Vorständin. Und sie vertrauen mir, dass äh, diese Gespräche vom Inhalt her so verwendet werden, dass ich gut mit den Informationen umgehen kann.
2: Wir sind ja jetzt auch irgendwie schon immer mal so ein bisschen um das Thema gekreist, finde ich, Männer, Frauen. Welche Rolle spielt eigentlich Geschlecht? Ich meine, es ist Fakt. Du arbeitest in einer Männerbranche. Auch bei Porsche ist dann doch der Männeranteil noch sehr klar dominant. Du bist die erste Vorständin in der Geschichte des Unternehmens. Also alleine dadurch bist du ja sehr sichtbar. Ist das für dich ein Privileg, was Schönes oder manchmal auch eine Bürde? Es ist einfach so,
0: wenn man so lange wie ich in der Automobil- oder Automobilzulieferindustrie tätig ist, dann ist man es gewohnt, häufig die erste Frau, die einzige Frau zu sein. Und deshalb komme ich damit gut klar. Und mir macht es auch sehr viel Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Es hat auch Vorteile als Frau, weil man dadurch allein schon sichtbarer wird, weil es einfach weniger Frauen in dem Umfeld gibt. Aber ich bin natürlich stolz und dankbar, in der Position zu sein und damit auch als Vorbild für andere Frauen dienen zu können. Und ich hoffe natürlich, dass das schon eine Wirkung auf junge Frauen hat, die sich vielleicht bislang überlegt haben, ist das ein Unternehmen für mich, ist das eine Branche für mich, dass sie durch die Frauen, also nicht nur ich, sondern auch andere, es gibt ja Gott sei Dank mehr und mehr Frauen, dass sie animiert sind und sagen, hey, es scheint für Frauen einerseits die Chance zu
2: geben und andererseits macht es Frauen dort auch Spaß. Ich habe ein Thema fast ein bisschen knifflig, finde ich es anzusprechen, weil es ist so dieses Klischee, dass Frauen immer nach ihrem Aussehen beurteilt werden, darauf angesprochen werden. Aber ich finde, es ist auffällig und es ist ja auch ein Thema der Sichtbarkeit, die Bekleidung. Und mir ist es aufgefallen, als ich Fotos von dir gesehen habe, es gibt auch dieses Foto, der Porsche-Vorstand, viele Männer in dunklen Anzügen und du in knallgrün. Welche Rolle spielt dieses Thema Kleidung, Farbigkeit, Sichtbarkeit für dich in deinem äußeren Auftreten? Sagen wir es mal so.
0: Ein Mann würde ich es auf jeden Fall auch fragen. Für mich ist Kleidung ein Ausdruck der Persönlichkeit. Und ich bin eine extrovertierte, positive, lebensbejahende Frau. Und ich stehe morgens vorm Kleiderschrank und denke, wie geht's mir heute? Wie fühle ich mich? brauche ich vielleicht auch durch die Kleidung nochmal so ein bisschen Energieschub. Dann greife ich jetzt vielleicht eher zu Orangen und, und Roten Tönen. Also für mich ist schon Farbe etwas, was mich inspiriert, was mir Energie gibt. Mhm. Und du wirst mich immer, du siehst mir auch heute, mit einer farbigen Bluse. Also das gibt es bei mir immer. Es gibt ganz selten nur Schwarz. Mhm. Es ist für mich Spaß und Ausdruck der Persönlichkeit. Nicht um mich jetzt
2: abzuheben, sondern da zentriere ich mich ganz auf mich selbst. Und nervt es dich, auf das Thema angesprochen zu werden oder findest du es ganz okay?
0: Ich finde alle Fragen okay, weil ich es schön finde, dass man mich das frägt und dass man Interesse daran hat mhm. und dann auch sagt, ist das jetzt etwas, was vielleicht andere für sich mitnehmen können? Mhm. Und ich kann nur jede jede Frau unterstützen und sagen, bleib authentisch. Und wenn, so wie ich, wenn das Thema Farbe tragen für dich Teil deiner Person ist dann tu das. Veränder dich nicht, verstell dich nicht. Das merken die Menschen. Also ich muss sagen, ich war das erste Mal irritiert, als mich ein Mann danach gefragt hat oder auch meine Handtasche gegoogelt hat und <lacht> geguckt hat, von welchem Designer die ist und wie viel die kostet. Da musste ich dann schon lachen. Aber da merkt man eben, dass man als Person ganzheitlich angeguckt wird. Einerseits natürlich was tut sie, wie redet sie, welche Arbeitsergebnisse erzeugt sie, aber auch Wer ist denn die Person
2: sonst noch? Ich möchte gleich nochmal auf deine Karriere eingehen, aber bevor ich das tue, will ich noch die Frage mit den Meetings zumachen, die ich ja vorhin schon aufgemacht habe. Es gibt, auch wenn viele Unternehmen das jetzt fördern, gibt es ja eben dann doch viele Studien, die belegen, dass zum Beispiel Frauen in Meetings eher überhört werden, also nicht so sichtbar sind und für introvertierte Frauen gilt das umso mehr. Hast du da einen Tipp, wie ich das schaffe, im Meeting im Unternehmen mit meiner Idee gesehen zu werden, gehört zu werden? Ich muss einfach den Mut haben und da vielleicht auch mein
0: Gefühl der Höflichkeit nach hinten stellen und mich einfach auch zu Wort melden und durchaus auch mal meine männlichen Kollegen unterbrechen und sagen, ich habe jetzt einen Punkt und den möchte ich hier auch anbringen und sich da auch das Wort nicht mehr wegnehmen lassen. Die Diskussion, vor allem wenn sie emotional geführt wird, kann dann natürlich schon mal so ablaufen, dass man als Frau sagt, okay, jetzt warte ich erstmal, bis alle ausgesprochen haben, dann kommt mein Punkt, dann ist das Thema aber ums Eck. Also ich muss mir diesen Raum nehmen, ich muss ihn mir aktiv erkämpfen und nicht warten, bis ich eingeladen werde. Mhm. Und da zögern Frauen einfach noch zu lange, bis sie dann wirklich sich reinwerfen oder vielleicht auch mal Stopp sagen, jetzt rede ich, jetzt mhm. habe ich einen Beitrag. Ich als Verantwortliche in meinem Managementkreis, ich achte schon darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Redeanteil bekommen. Aber ich stelle schon fest, dass es Männern leichter
2: fällt, sich ins Gespräch zu drängeln. Und natürlich auch bestimmten Persönlichkeitstyp, ganz klar. Wir hatten jetzt gerade einen Podcast aufgezeichnet zum Thema als introvertierter Mensch Karriere machen auch das ist ja dann eben oft schwer gehört zu finden. Es gab eine Weile auch so Trainings, da wurde Frauen regelrecht antrainiert, männliches Dominanzverhalten in Meetings. Und diese Trainings fand ich dann auch irgendwie schräg, wo man Frauen gesagt hat, sitzt so, sprecht so. Das fühlt sich für mich auch nicht mehr so ganz authentisch an. Also
0: das Allerwichtigste ist, authentisch zu bleiben. Das, ja. das ist einfach so. Aber ich glaube, es gibt ein, zwei Strategien, die man leicht anwenden kann. Und wenn man einfach nur Stopp ruft, mhm. Oder halt, mhm. um einfach diesen Aufmerksamkeitsanker zu ziehen, wenn alle durcheinander reden sagen, stopp, jetzt rede ich, jetzt kommt mein Punkt. Mhm. Und dann kann ich ja in meiner Art und Weise, ob ich jetzt eher zurückhaltend kommuniziere oder aggressiv kommuniziere, aber sobald dieses Wort stopp oder halt oder jetzt rede ich kommt, dann merkt man schon, dass alle erstmal zuhören und sagen, okay, da sitzt jetzt Barbara oder Antonia, die will auch etwas sagen. Das ist meine Erfahrung, das funktioniert. Und dann kann ich, wie gesagt, in dem Moment, wo ich mich reingedrängelt habe, kann ich genau so
2: sein, wie ich auch bin. Ja, du hast ja mit 27 Jahren die erste Führungsrolle übernommen. Und du warst damals, äh, auch das finde ich spannend, bei einem ähm, Mittelständler, also aus einer ganz anderen Branche, aus der Textilindustrie, da war jetzt ein Chef, Chefinnenposten zu vergeben. Hast du daran gezweifelt, ob du das kannst? Du bist ja auch direkt äh, aus dem Studium da reingesprungen, wenn ich das richtig Siehe.
0: Also mein Start ins Berufsleben war im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, eigentlich die, die Grundlage für den roten Faden meiner Karriere. Ich habe in diesem Textilunternehmen, das einfach nahe an meinem Studienort war, Praktikum durchgeführt und dort hat ein promovierter Chemiker gerade den Auftrag bekommen, ein neues Geschäftsfeld in dem Unternehmen aufzubauen. Und der hat eine Halle bekommen und die sollte gefüllt werden mit Maschinen und dann die Produkte anlaufen. Am Ende des Praktikums habe ich gesagt, ich will weitermachen. Mir hat es so Spaß gemacht. Wir sind gereist, haben die Maschinen ausgewählt. Wenn dann die Maschinen kamen, haben wir uns am Wochenende selbst an die Maschinen gestellt und die Maschinen angefahren. Und das war für mich etwas, wo ich sage, wann hat man da mal die Chance, ein Unternehmen von, von Grund auf aufzubauen? Er hat mich äh, versucht zu überzeugen, mein Studium weiterzumachen. Ich habe gesagt, kann ich später machen. Ich will jetzt beim Anfang dabei sein. Und so kam es dann, dass wir beide dieses kleine Unternehmen hochgezogen haben, Mitarbeiter ausgewählt haben. Wir waren die besten Experten für die Produktionsverfahren. Und als dann ähm, nach drei Jahren dieses Business eben nicht schnell genug in die äh, schwarzen Zahlen kam, musste mein Chef zu dem Zeitpunkt dann äh, gehen und man hat jemanden gesucht, der dann die Produktion übernimmt. Und alle haben gesagt, na, die Einzige, die sich eigentlich von A bis Z auskennt, ist Barbara, äh, 27. Keine Führungserfahrung und es gab auch keine Leadership-Trainings. Es gab kein Mentoring-Programm. Die einzigen Führungskräfte waren Männer in dem Unternehmen. Also es gab auch kein weibliches Role Model. Und dann war ich Vorgesetzte vor 50 Mitarbeitern. Die meisten doppelt so alt wie ich, überwiegend Männer. Und ähm, ich habe natürlich geführt über die Kompetenz und Autorität, die ich hatte als Fachexpertin. Aber wie man Menschen führt und wie man in schwierigen Situationen gut agiert, das hatte ich nicht gelernt. Also das war Learning by Doing. Da ging viel gut, aber es gingen auch Dinge nicht gut. Und das merken natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stellen fest,
2: dass sie einen Verfestation in den Schwachpunkt und nutzen den auch gnadenlos aus. Ich meine, man muss ja sagen, dieses Thema, die beste Fachkraft wird befördert, das ist ja eine Debatte, die man in Deutschland oft hat und die einerseits ist diese Fachkompetenz gut, aber... Viele bleiben mir ja da einfach stehen. Also ich finde, dass du das wahrgenommen hast. Ich bin hier eine Fachkraft und ich muss das andere noch entwickeln. Finde ich, ist ja schon ein wichtiger Schritt, den du dann damals schon gegangen bist. Was hast du dann gemacht? Also hast du dir einen Coach gesucht? Hast du selbst Seminare besucht, um dich da weiterzuentwickeln? Wie bist du das Thema angegangen? Menschenführung zu lernen, sage ich jetzt mal so. Ich habe in der Tat
0: ein Leadership-Seminar gebucht. Mhm. Und habe selbst bezahlt. Also es gab damals von der Firma kein Angebot und wie ich gesagt habe, ich suche hier Unterstützung. Gab es kein Angebot des Unternehmens zu sagen, ja hier ist ein Seminar, geh hin. Und dann habe ich gedacht, gut, für mich ist es wichtig, mich interessiert es, ich bezahle es selbst. Und es war damals für das Gehalt, was ich hatte und für, also es war eine Seminarreihe, die ging über ein Dreivierteljahr an der Universität, war sehr, sehr teuer gewesen. Und das war vielleicht auch ein Teil, der mich dann auch geprägt hat, eben nicht darauf zu warten, bis jemand zu mir kommt und ähm, sagt, hier ist die Hilfe und ähm, du kannst es so und so machen. Sondern wenn ich von etwas überzeugt bin, dass das jetzt wichtig ist für mich, dann muss ich auch in die, in die Vorleistung gehen. Also das war ein Invest in mich als Person und diese, diese Seminarreihe, war auch die Grundlage für ein Netzwerk, das sich dann neu aufgebaut hat. Ich mache das unabhängig vom Unternehmen. Und es hat mich dann auch unabhängig gemacht. Und das ist etwas, was mir auch im Laufe der Zeit mehr und mehr bewusst wurde, dass ich mich auch vom Denken her unabhängig machen muss. Unabhängig von der Meinung anderer über mich. Also wer was über mich denkt. Da gibt es eine ausgewählte Anzahl an Personen, wo es mir wichtig ist, was denkt über mich. Aber ansonsten konzentriere ich mich da sehr auf mich und auch in, in meinem Tun und
2: Handeln dass ich eine Aufgabe mache, weil ich davon überzeugt bin. Das ist ja vielleicht auch ein roter Faden, weil ich mir gerade noch mal gedacht habe, also so ein Studium vor dem Abschluss zu beenden. Ich könnte mir vorstellen, also du hast ja, Chemie hm. studiert, Gummi-Technologie. Ja. Ich weiß nicht, was haben deine Eltern gesagt? Das ist ja sowas, womit man Eltern oder Familienangehörige normalerweise so ein bisschen in, die, in deren Stressmuster treibt. Was haben die gesagt? Ich
0: muss sagen, ich hatte große Bedenken, dass meine Eltern ähm, das nicht gut fanden. Und da muss ich sagen, da zoll ich meinem Vater heute noch Respekt. Er hat gesagt, wenn es das ist, was du tun willst, dann unterstützen wir dich dabei. Und das hat mir so viel Rückenwind gegeben. Und das ist auch das Prinzip, das ich jetzt wiederum an meine Tochter weitergebe. Tu das, wo dein Herz hängt, wo deine Leidenschaft ist.
2: Und alles andere findet sich. Und wurde das jemals wieder gefragt, weil normalerweise in so Bewerbungsgesprächen ist das immer. ja ein Thema. Ja, Immer. Und äh, ich, ich erzähle es auch immer, dass
0: ich eben an der Stelle für mich diesen Weg als sinnvoll und, und, und richtig erachtet habe. Und habe dann, also heute würde man sagen, im zweiten Bildungsweg dann noch äh, diese Kautschuk-Technologie studiert. Also ich habe dann nicht aufgehört und habe gesagt, gut, das ist es jetzt. Mhm. Sondern mit, mit jedem Wechsel, mit jedem Sprung ins kalte Wasser war für mich immer die Frage, was muss ich jetzt dafür noch lernen, was muss ich noch wissen, um besonders gut zu sein. Mhm. Also damals war das Thema, als Zulieferer musste man ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen, das zertifiziert und auditiert wurde. Das gab es noch nicht. Also war ich diejenige, die Erste, die sich damit befasst hat, die dann auch eine Ausbildung als Auditorin gemacht hat, die dann auch tätig war, andere Unternehmen zu zertifizieren. Also ich hatte mit mit jedem Thema
2: immer wieder so gestartet, was muss ich wissen, wie komme ich dahin? was kann ich lernen. Wir waren ja jetzt gerade schon nahezu im Bewerbungsverfahren. Das habe ich mich natürlich auch gefragt nach weiteren Karriereschritten dann bei mhm. Automobilzulieferern. Bist du zu Porsche gekommen? Hast du dich beworben bei Porsche Nein. oder wurdest du angesprochen? <lacht> ich habe mich,
0: wenn ich jetzt zurückblicke, nie richtig beworben, sondern ich wurde immer gefragt. Mhm. Und so kam es auch mit Porsche. Ich war bei dem Unternehmen, bei dem ich damals tätig war, ein amerikanischer Zulieferer, zufrieden in, in meiner Position. Ich war auch noch nicht sehr lange in dem Unternehmen. Dann kam dieser Anruf, dass ein renommierter Automobilhersteller im Süden Deutschlands eine Qualitätsmanagerin sucht. Das einzige Unternehmen, was mich immer interessiert hat, war Porsche, weil die klein agil waren. Und so war das, dass äh, dieser Berater mir dieses Angebot gemacht hat und ich einfach gesagt habe, also wenn es nicht Porsche ist, brauchen wir uns nicht unterhalten. Und dann hat die Beraterin gesagt, na, wir sollten uns treffen. Und so kam es. Und ähm, das war vielleicht auch ähm, ein Fun-Fact. Ähm, ich hatte dann das Bewerbungsgespräch mit meinem zukünftigen Chef und das ist abgelaufen wie immer. Man stellt seinen Lebenslauf vor und dann kommen halt so die die klassischen Fragen. Und dann hat er mich gefragt, welches Auto ich fahre. Und ich habe ihm gesagt, welches Auto ich fahre und durch welchen Auswahlprozess ich durchgegangen bin. Und dann hat er sich so echauffiert, dass dieses Auto, das ich fahre, dass es doch kein Auto ist und dass es das nicht hat und das nicht hat. Und wir haben dann, glaube ich, anderthalb Stunden darüber intensiv diskutiert. Ich habe meine Entscheidung äh, vertreten. Ich habe ihm auch gesagt, was ich an Porsche eigentlich zu dem Zeitpunkt kritisiert habe und was ich anders machen würde. Also das ganze Bewerbungsgespräch hat vier Stunden gedauert. Oh und wie wir rausgegangen sind, hat die Beraterin zu mir gesagt, und welches Gefühl ich hätte. habe ich gesagt, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, das Gespräch. Aber ich glaube nicht, dass es etwas wird. Weil wir halt wirklich intensiv diskutiert haben. Vielleicht an manchen Stellen auch gestritten haben. Und dann hat sie gesagt, na, mal gucken. Und am nächsten Tag hat sie dann angerufen und hat gesagt, ja, also es soll nochmal ein Gespräch mit äh, dem äh, zuständigen Personaler stattfinden. Ja, und so kam es. Und ähm, mein damaliger Chef hat dann gesagt, dass es ihm eben wichtig war, zu sehen, ob eine Person zu ihrer Meinung auch steht, wie ich die begründe und wie ich auch gegen Widerstände umgehen kann. Und das war ja auch meine Aufgabe dann im Unternehmen, Veränderungen reinzubringen. Und natürlich da auch Widerstände zu überwinden. Und heute stelle ich auch immer noch Bewerbern fragen, welches Auto sie fahren.
2: Ja, also das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, wie machen Leute das, dass sie bei dir im Bewerbungsprozess herausstechen? Also du fragst sie, welches Auto sie fahren <lacht> und streitest du dann auch mit ihnen oder wie läuft das ab?
0: Also erstmal ist es mir neben der ganzen Fachlichkeit, also ich führe kein Gespräch, wenn ich nicht anhand vom CV sehe, dass äh, da irgendwas ist, was mich catcht, wo mhm. ich sage, das ist spannend.
2: Das ist etwas, wo ich sage, diese Person bringt Fähigkeiten mit, die interessant sind. Und jetzt da muss ich kurz einhaken, mhm. weil das ist, glaube ich, für viele Talente spannend. Was catcht dich? Einfach mal ein paar Beispiele nennen.
0: Ein unorthodoxer Lebenslauf, wenn also irgendetwas nicht ganz geradlinig ist, mhm. wenn nochmal so ein Sidestep äh, drin ist, wenn bei den Bemerkungen, wenn jemand sich traut, äh, seine, also etwas von sich persönlich preiszugeben, mhm. also, was mache ich, wenn ich nicht arbeite zum Beispiel? Was sind meine Hobbys? Oder wie engagiere ich mich ehrenamtlich? Oder wenn auch während des Studiums, wenn man sieht, dass äh, die Praktikas unorthodox sind. Das finde ich spannend. Und wenn die Person dann da ist, dann werden natürlich die Standardthemen abgehackt, das ist klar. Aber dann interessiert mich eigentlich eher das Wertesystem der Menschen, mhm. der Charakter des Menschen. Und da versuche ich natürlich Fragen zu stellen, die mir einen Hinweis geben, wer sitzt da vor mir. Also zum Beispiel auch eine Frage, was steht nicht im Lebenslauf, was sollte ich aber als zukünftige Chefin unbedingt wissen. Mhm. Oder wenn ich jetzt Antonia, deinen Mann, fragen würde, was ist das, was du an ihr am meisten schätzt? Was würde dein Mann sagen?
2: Müsstest du musst meine Frau fragen. Und ich könnte sagen, dass sie meine Fähigkeit schätzt, Urlaubsreisen sehr gut zusammenzustellen. Siehst du?
0: <lacht> dann hätten wir schon ein weiteres Thema, wo wir sagen, wo reist du denn gerne hin? Also, bist du neugierig? Das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich wahnsinnig wichtig finde. Kannst du im Team arbeiten? kannst du andere Menschen mitnehmen. Das Thema Herzblut ist für Porsche natürlich ganz wichtig. Wir stellen Sportwagen her, aber es bedeutet auch im Arbeitsumfeld, wir lieben den Wettbewerb. Also das darf auch schon mal hart zur Sache gehen und man darf auch im persönlichen Wettbewerb stehen. Man braucht aber auch, was bei Sportlichkeit dazu gehört, die Fairness. Und das versuche ich natürlich in den Gespräch, in dem Bewerbungsgespräch so ein bisschen rauszukitzeln. Mhm. Und äh, wie gesagt, eine Frage, welches Auto fährst du, das sagt wahnsinnig viel aus. Ich hatte da schon die, die interessantesten Antworten. Ähm, Würdest
2: du auch jemanden einstellen, der gar kein Auto fährt? Habe ich in der Tat nicht gemacht.
0: Ja. Aber nicht, weil die Person kein Auto fährt. Das kann ja sein, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ich wohne in Hamburg, mitten in der Stadt, ich habe gar keinen Parkplatz, wo soll ich denn das hinstellen? Aber wenn ich dann im Urlaub bin, dann miete ich mir einen Camper und fahre dann durch die Gegend, weil ich das total toll finde. Dann ist es für mich eine andere Geschichte. Aber es gab tatsächlich jemand, also Person war toll, die Fachlichkeit war toll. Und dann habe ich gesagt, und wie sieht's denn mit dem Auto aus? Ich fahre nicht Auto. Aha, ich habe gar keinen Führerschein. Aha, ja eigentlich finde ich Autos überhaupt doof. <lacht> und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, bei aller Liebe, aber das, das passt nicht ähm, zu unserem Unternehmen.
2: Wir haben jetzt ganz viele Themen beleuchtet, auch sehr vielfältig, was ich sehr spannend finde, was irgendwie auch alles dazugehört zu dem Thema Karrieresichtbarkeit. Sichtbarkeit. Wir hören ja nicht nur erfahrene Führungskräfte zu, sondern auch junge Talente. Hast du noch einen Tipp, wo du sagst, das würde ich einem Menschen mitgeben, der vielleicht gerade Ende 20 ist, in die Karriere startet? Überlege dir genau, wer willst du sein? Nicht
0: was und wo will ich irgendwann sein, sondern wer als Mensch, wer als Person willst du sein? Das ist ein Prozess, der sich auch verändert im Laufe des Lebens, aber gerade zu Beginn einer Karriere, wer will ich sein? Und sich nicht von außen durch vielleicht soziale Zwänge irgendwie beeinflussen lassen, weil die Eltern eine Karriere vorgesehen haben oder weil die Freunde in eine gewisse Richtung gehen. Versuche nicht schon, deine Karriere zu früh zu planen, weil... Es passieren so viele Zufälle und wenn du zu früh die Scheuklappen zumagst, dann werden dir ganz viele Opportunitäten
2: gar nicht bewusst. Also bleib neugierig, bleib offen, folge deinem Herzen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn ich demnächst im Meeting mal Stopp sage, dann wissen meine Mitarbeiter und vorgesetzt, wo <lacht> es herkommt. Also sehr wertvolle Hinweise. Dankeschön. Vielen Dank, Anton. Er hat Spaß gemacht.
1: Das mit dem Stopp sagen finde ich wirklich einen wertvollen Hinweis. Das heißt, man muss nicht immer der Lauteste oder die Lauteste in dem Fall im Raum sein, sondern man kann auch auf andere Art und Weise auf sich aufmerksam machen, um dann auch gehört zu werden.
2: Genau, indem man einfach ein starkes Wort nutzt. Also fand ich auch einen guten Tipp. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass Sichtbarkeit ja in ganz vielen Momenten eine Rolle spielt. Also vom Meeting bis zum Bewerbungsgespräch. Und das ist darum ja auch, um eine Entscheidung geht, wofür möchte ich gesehen werden oder womit
1: möchte ich gesehen werden? Absolut. Also sich über seine fachlichen Fähigkeiten hinaus zu zeigen, ist glaube ich etwas, was heute einfach dazugehört zur modernen Arbeitswelt. So also Stichwort auch Social Media. Vorgesetzte wollen eben auch wissen, bringt die Person auch Empathie mit? Kann sie andere mitreißen? Und ich glaube auch hier bei diesem Thema gesehen werden und auf sich aufmerksam machen, werden glaube ich Frauen und Männer auch unterschiedlich beurteilt. Macht euch das bitte, gerade wenn ihr selbst auf der Entscheidung oder Entscheiderin-Seite sitzt, ähm, bewusst und macht euch Gedanken über eure eigenen Stereotype. Ganz oft wird ja auch Frauen zum Beispiel eher dann vorgeworfen, sie seien zu tough oder würden nicht genug lächeln in Gesprächen, während das bei Männern eigentlich immer als dann ein, ein durchsetzungsfähiger Charakter sozusagen ausgelegt wird und gar nicht erwartet wird, dass jemand während eines Gesprächs oder auch immer die ganze Zeit grinst.
2: Also wir haben wirklich eine super Studie gehabt, die ziehe ich jetzt noch mal raus, weil da geht es um männliche Normen in Unternehmen und weibliche Normen. Und das ist ja genau der Punkt, wenn Frauen diese männlichen Normen annehmen oder so agieren, was männlich normiert ist, ehrgeizig sind, diszipliniert sind, sich zeigen, dass das Frauen oft sehr negativ ausgelegt wird und sogar an der Karriere dann auch hindert.
1: Hm, ein Thema, dass äh, das ich mich jetzt heiß reden könnte, aber haben wir eigentlich noch eine Hausaufgabe heute mitgebracht? Haben wir nicht. In Hamburg waren ja Ferien und äh, ich gebe zu, ich war noch nicht wieder im Hausaufgabenmodus. Hm. Dann müssen wir uns jetzt was ausdenken. Lass mich mal kurz überlegen. Okay. Ja, schaut doch mal in unsere Shownotes. Da haben wir noch einige Anleitungen und auch nützliche Texte verlinkt, wie ihr euch ein Netzwerk aufbaut und euch eben sichtbar macht. Und darum ging es ja heute.
2: Genau. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.